0: Seja bem-vindo ao podcast Entre Amigos. Eu sou a Paula Bergamini, gerente de educação financeira no PagBank do PagSeguro. E estou aqui com a Luciane de Almeida, que é analista de educação financeira no PagBank. Olá e obrigada por essa oportunidade. Vou contar um pouquinho sobre a nossa empresa. A empresa promove soluções inovadoras em serviços financeiros, meios de pagamento, automatizando o processo de compra, venda, transferências para alavancar negócios de qualquer pessoa e empresa, de forma simples e segura pertence ao Grupo UOL, que é líder da internet brasileira. Somos pioneiros em democratizar o acesso à informação, as maquininhas pelo PagSeguro e o acesso a investimentos pelo PagBank, que oferece uma conta digital completa e gratuita. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância da organização financeira e de separar o dinheiro da pessoa física e da empresa.
1: Excelente esse assunto, Paula, é, tam, até porque é um dos temas mais procurados pelos empreendedores e um dos principais fatores de sucesso de uma empresa. E por mais que pareça óbvio e simples, na prática manter essa organização é muito desafiador. E o desafio começa por falar de dinheiro, porque esse é um tema que apesar de bem delicado e independente da classe social, gênero, profissão, é um tabu. As pessoas acham que são assuntos difíceis, é, que é muito complicado falar de finanças, falar de planejamento e gestão. Então, as pessoas criam um certo. É, 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 dificuldade para falar disso, né? É, vou contar um pouco da minha experiência profissional. Eu estou no mercado financeiro há uns 15 anos e eu fui gerente de relacionamento, fui especialista em investimentos. E eu me lembro de muitas situações que quando a gente falava de condição financeira, perguntava quanto a pessoa ganhava ou como ela se organizava é, era sempre um desconforto as pessoas sempre evitavam falar disso, trazendo até um constrangimento né? É, nas conversas as pessoas falavam que está ah, difícil organizar as contas, ou então os empresários distraziam que era difícil organizar a, a gestão da empresa, que o faturamento da empresa caiu, mas quando quando a gente avançava mais nessa conversa, as
0: pessoas fugiam. Eu também, ao longo da minha carreira, já vivi situações parecidas. Trabalho há 22 anos com investimentos e compartilho com a Luciane o mesmo sentimento. As pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro e sempre têm aquele sentimento que... Ah, o dinheiro não sobra no final do mês ou então é muito complexo se planejar. Mas você sabe que isso no Brasil é, é comum,
1: mas é, é até cultural. Recentemente uma pesquisa da datafolha ouviu um pouco mais de 2 mil brasileiros e o resultado é que 97% das pessoas ouvidas afirmaram ter dificuldade em lidar
0: com o próprio dinheiro e a metade diz que evita pensar sobre isso. É que não foi Somos ensinados a falar de dinheiro quando criança. Pelo contrário, os pais, quando estão falando da vida financeira e a criança está ouvindo, ou se a criança faz alguma pergunta, dizem, isso não é papo de criança, isso é assunto de gente grande. Evitar falar de dinheiro com as crianças acaba resultando em adultos que não sabem lidar com a sua vida financeira. Não dão a devida importância sobre o assunto, não refletem sobre os impactos e nem entendem ou percebem erros que podem evitar grandes prejuízos. É verdade isso, porque você falando, eu até me lembrei
1: de algumas situações em casa quando eu era criança que os meus pais falavam, né? Ah, isso não é coisa de criança ouvir, né? E, e a questão é que essa falta de habilidade de cuidar das finanças pessoais é torna também um desafio muito maior no contexto corporativo, porque natural, se a pessoa não sabe lidar com as suas finanças pessoais, se ela não tem habilidade para organizar né, as, as finanças pessoais, isso vai refletir na administração da empresa também, na maneira como ela administra a empresa. E acaba elevando o risco do empreendedor misturar as contas da pessoa física com a da empresa e aí não saber como fazer bem essa gestão vai com certeza ter muitos desacertos, né? E comprometer o crescimento do negócio, colocando a saúde financeira da empresa em sérios riscos, né? E, e aí... É, Apesar de parecer óbvio ter essa vida financeira separada, a gente percebe que existe muita dificuldade de colocar isso na prática no dia a dia. E principalmente quando os empreendedores estão no início do negócio porque não tem muita experiência ainda.
0: Pois é. Algumas pesquisas mostram que esse é um dos principais erros na gestão de uma empresa. Muitas empresas com forte potencial de, de crescimento quebram por terem que assumir gastos que não são inerentes ao negócio e infelizmente o problema só é percebido quando a condição da financeira da empresa já está comprometida. Muitas vezes até há vendas crescentes, mas não há o controle dos gastos. É, e esse problema ele também está muito associado né, à,
1: à falta de disciplina, que são fatores importantes para que a empresa consiga seguir bem em frente. Né? E vamos falar
0: sobre algumas dicas importantes?
1: Sim, claro. É, bom, Primeiro, é o empreendedor entender que e ter a consciência de que finança pessoal e da empresa são diferentes, tá? É precisa separar e tratar essas contas isoladamente. Esse é o início para que outras ações possam ser colocadas em prática e a empresa conseguir ter uma situação financeira saudável, tá? Então, como é que começa? Começa se organizando, é, seja na empresa ou na sua vida pessoal, a organização é fundamental até para fugir de situações cômodas e rápidas que são as maiores armadilhas, e aí acaba fazendo a gente perder o controle né? então um exemplo disso conheça todos os pagamentos que precisam ser efetuados e as datas de vencimento das contas crie o hábito de fazer os pagamentos como a primeira atividade do dia assim você consegue evitar ser pego por algum imprevisto do dia a dia ou pela rotina ali muito corrida e reduzir o risco de esquecer de
0: pagar alguma conta e até mesmo de né, pagar atrasado e pagar juros e não pague as contas Contas da pessoa física na conta da empresa, nem por exceção. Muitas vezes, por falta de tempo, vem o pensamento: ah pago e depois transfiro da conta pessoal para a empresa. Os dias passam, você esquece. Resultado, a empresa acabou de assumir um gasto que não foi planejado. Sem dúvida. Então, a gente acabou de, de ver que situações em que a falta de tempo
1: né, se torna uma grande armadilha e aí, sem uma boa organização, essa
0: exceção vira rapidamente um hábito. E o contrário também é verdadeiro. Lembrei agora de um planejamento financeiro que fiz para um cliente que tem um site de serviço educacionais. Ele pagava com o próprio dinheiro, desde licenciamento de estabelecimento até as lâmpadas para gravação. Como não tinha o controle dos gastos, o que, que acontece? Não colocava nas contas da empresa. Então, percebe como essas pequenas atitudes no dia a dia atrapalham uma boa gestão financeira? Sim. Está entendido que é fundamental separar as contas e ter uma boa organização? Qual é a próxima dica? Bom, a próxima dica é, é definir um prolabore. Você precisa ser um funcionário da
1: empresa, assim como os demais. É um erro muito comum não ter um valor de retirada mensal estabelecido. E se você não sabe o quanto você ganha realmente, vai facilitar você recorrer ao caixa da empresa conforme as necessidades pessoais vão surgindo. Então, quando você sabe exatamente qual que é o valor da sua renda pessoal, ajuda você a controlar os seus gastos e você
0: também manter o planejamento financeiro da empresa em dia. Então, saiba que é importante ter em mente que é o valor do seu trabalho sendo remunerado pela empresa. Outro ponto importante é ter uma conta exclusiva para a movimentação financeira da empresa e outra para a pessoa física. Jamais receber valores da empresa na conta pessoal ou vice-versa. Importantíssimo, realmente, porque misturar as coisas nas contas certamente não vai dar certo. E vai dificultar ainda mais acompanhar e manter o fluxo de caixa atualizado, administrar despesas, receitas da empresa e isso pode ser desastroso. Sabe outra prática muito comum que quando eu era gerente
1: de relacionamento eu percebia? É o uso do cartão de crédito da empresa para pagar contas pessoais, né? Ou seja, então, cartão da empresa é para pagar contas da empresa, né? Nada de, por exemplo, usar o cartão no almoço
0: do final de semana. Então, trouxemos alguns pontos importantes aqui para a gente, né? Para te ajudar a se organizar. Agora, a gente traz Outra dica bem importante, crie uma reserva financeira. Exatamente.
1: É, e por que, que é importante ter essa reserva? né? É, passar por momentos de instabilidade e apertos financeiros não é tão raro. E nesses momentos, essa reserva traz mais tranquilidade para buscar as melhores soluções. Quando a empresa não tem um valor para emergência, ela fica mais exposta aos riscos e ela tem o seu negócio prejudicado, né, nos momentos de imprevistos. É ter essa reserva é, vai ajudar a minimizar, de alguma forma, os impactos negativos causados, por exemplo, por uma queda de faturamento decorrente de uma crise, como que a gente está vendo agora com
0: a pandemia do Covid, né? Legal, e Luciane, eu lembrei de um outro exemplo que ocorreu com a sócia de uma empresa, de uma consultoria que fiz, uma das máquinas quebrou, o que impactou na produção, ela, e ainda mais, ela teve que fazer um empréstimo para o conserto. A além de comprometer a quantidade dos produtos, pagou os juros. Então, essa reserva, ela traz segurança de que a empresa não vai entrar em dívidas para se manter funcionando. E aí a gente pode levar essa dica
1: também para a pessoa física, porque se você tem uma reserva né, pessoal, vai evitar de você buscar dinheiro lá na conta da, da empresa se você tiver um imprevisto na sua vida pessoal. É, agora, o importante é primeiro descobrir qual que é o valor ideal para manter nessa reserva. Né? A empresa ela pode pensar num valor para cobrir as despesas fixas. Né? Qual que é o valor necessário para o funcionamento da empresa? Então, colocar o aluguel, folha de pagamento e ter uma reserva para custear isso durante um período. Tá? É, o recomendado por alguns especialistas são... É de ter pelo menos seis meses, né? Mas calma. Se a gente não conseguir acumular né, o valor para seis meses aqui dessas despesas fixas, não precisa se desesperar. O importante é começar, porque se começar a ter essa disciplina
0: e aí com o tempo vai aumentando os valores. Agora, uma dica de ouro: não espere sobrar para guardar, mesmo que seja um valor menor no início. A regra que você tem que se estabelecer é recebeu guarde, adote isso como premissa da cultura da empresa e da sua vida pessoal, seja dinheirão dinheirinho, muitos dizem ah, mas vou guardar só 100 reais, 200 reais sem problemas, o importante é começar, não importa o valor e também porque
1: no passado era preciso ter mais dinheiro para começar um investimento né? hoje já está muito mais acessível, você pode começar com pequenos valores.
0: Perfeito e hoje as possibilidades para investir estão muito mais fáceis por exemplo, aqui no PagBank a gente tem CDBs com rendimento e liquidez diária, rendem mais que a poupança e contam com a garantia adicional do fundo garantidor de créditos, a gente também tem opções em fundos de investimento com baixos valores de aplicação ou seja, não tem desculpa para não começar ótima essa dica, até porque se o dinheiro ficar na conta disponível,
1: você vai gastar com certeza. E a gente acaba perdendo o controle. Então, ter essa disciplina ajuda você a criar o hábito de poupar e aí se surgir algum imprevisto, você vai ter a tranquilidade necessária
0: e o dinheiro para resolver. E já diz o ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval. E por que que na prática é tão difícil? Bem, é,
1: como a gente falou no início da conversa, falar de dinheiro é para nós brasileiros, culturalmente é um tabu. É, tem muitos estudos é, recentes que mostram que administrar as finanças também está muito associado a questões emocionais e até a quantidade de informações que a gente tinha disponível sobre o assunto. Né? É, vou contar um pouco da minha experiência com mentorias que eu faço, mentorias financeiras, é, e é muito comum na, nas primeiras conversas eu ouvir das pessoas né? ah, eu tenho até medo de colocar na ponta do lápis quanto devo, ou quanto eu tenho em compras parceladas. Eu prefiro fingir que não sei. É, as pessoas não sabem quanto ganham dinheiro, direito, ah, falam que ah, fazer planejamento é muito difícil, tem muita formação que eu não entendo. É, outras pessoas acreditam que para começar uma reserva financeira precisa ter muito dinheiro. E as pessoas acham que Fazer é, um planejamento e, e ser organizado financeiramente precisa fazer sacrifícios. Então, esses são pensamentos que limitam as nossas ações, né? o que a gente chama de pensamentos limitantes. E aí a gente precisa quebrar essas barreiras é, e deixar de pensar nessas práticas como algo negativo e focar nos benefícios que, no longo prazo, essa disciplina vai trazer. Então, algumas práticas, cuidados básicos básicos no dia a dia, vão fazer toda a diferença é, e são essenciais para a gente driblar essas barreiras. tá? E aí a gente vai falar de algumas situações que podem ajudar muito, como conhecer todos os seus
0: gastos. Isso é fundamental. Excelente. Isso vai te mostrar para onde está indo o dinheiro e quanto o dinheiro pode estar indo pelo ralo, em pequenas coisas que você nem usa. Certamente você vai passar a comprar melhor e menos coisas desnecessárias o ideal aqui, gente é você encontrar o melhor jeito de fazer essa organização e gestão financeira isso aí e,
1: e essa gestão ela pode ser feita por um aplicativo você pode fazer numa planilha o mais importante é você encontrar o seu jeito é aquilo que faz sentido para você outra dica legal e que está relacionado com o impacto das emoções
0: é como não ser impulsivo para fazer compras. Ah, isso sim. É a gente fazer aquela famosa pergunta eu preciso mesmo disso? Porque se você não controlar a emoção não irá controlar seu dinheiro. É isso aí. Porque é muito comum a gente ter vontade de comprar alguma coisa porque viu uma
1: promoção e a gente está bombardeado a todo momento de propaganda de promoção opções e a gente precisa sempre fazer essa pergunta, será que eu vou usar mesmo? E tem uma tática bem bacana que é você esperar um tempo, né? Ou até mesmo um ou dois dias para decidir comprar ou não. E aí, geralmente, depois de alguns dias, você percebe que nem precisa tanto do que você queria comprar. Essa é uma tática que tira a gente do estado emocional e leva para o racional. E aí, tendo, estando, é, é, racionalmente, você consegue tomar uma melhor decisão. Ah,
0: lembrei de uma dica que ajuda bastante. Você pode colocar um post-it com o seu cartão de crédito com a seguinte frase vou usar mesmo isso preciso disso, quando você pegar o cartão para fazer o pagamento, isso vai tirar você desse estado emocional. E lembre-se da dica de ouro, não espere sobrar para guardar. É isso mesmo, Paula. A gente sabe que nem
1: sempre há é uma tarefa fácil, mas ter força de vontade de adotar algumas pequenas mudanças no dia a dia vai ajudar isso a se tornar um hábito. E aí, com o tempo, vai trazer resultados. Então, no longo prazo, você vai perceber... O quanto é saudável para sua vida pessoal e muito mais para o seu negócio.
0: Tem que querer mudar a mentalidade e ter disciplina para colocar em prática essas ações, certo? Certo, concordo.
1: Então, o que a gente viu é o quanto ser bem organizado financeiramente é importante na vida pessoal e uma estratégia indispensável para qualquer empresa. E não é só para manter as contas em dia, mas para crescimento do negócio, tá? Então, foi um prazer participar dessa conversa. Obrigada a todos que estão ouvindo e até a próxima. Até a próxima. Música